0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est l'acte 1 du calendrier du déconfinement. Aujourd'hui, fini les attestations en journée, fini les 10 km fini les collégiens, les lycéens à la maison. Une première étape qui fait déjà bondir certains épidémiologistes. Car les chiffres sont têtus et le nombre de personnes en réanimation flirte toujours avec les 6 000. Celui des contaminations reste au-dessus des 20 000 par jour. Le Premier ministre en déplacement dans un lycée affirme que le virus circule très peu en milieu scolaire, alors que des autotests seront proposés aux élèves à partir de la semaine prochaine. D'un côté, ceux qui s'impatientent, qui veulent reprendre une vie presque normale. De l'autre, ceux qui s'affolent et imaginent des lendemains difficiles malgré la campagne de vaccination. Alors pourquoi les scientifiques alertent à-t-on renoncer à reprendre en réalité le contrôle de l'épidémie Est-ce que le gouvernement va pouvoir tenir l'ensemble de son calendrier 3 mai, on ouvre. Est-ce bien raisonnable C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef au service politique de Paris Match. Christine Rouziou, vous êtes professeur émérite en virologie à la faculté de médecine Necker. Vous êtes membre des académies de médecine et de pharmacie. Avec nous, Antoine Flau, vous êtes épidémiologiste, directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève. Je rappelle votre dernier ouvrage, Covid, le bal masqué, publié aux éditions du nou, Enfin, Sophie Orange est avec nous ce soir. Vous êtes journaliste à RTL, vous suivez les questions liées à la crise sanitaire depuis le début. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir, Merci Caroline. de participer Bonsoir. à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Bruno, Jeudi acte 1. Première étape, peut-être premier frisson d'inquiétude pour euh, le gouvernement. C'est le message qui est envoyé aujourd'hui aux Français, c'est la réouverture. Ça commence aujourd'hui.
1: Non, il n'y a pas d'inquiétude euh, du côté de, de l'exécutif sur cette première étape, même si elle est symbolique, mais ce n'est pas la plus importante. Hein. Aujourd'hui, c'est euh, l'abolition des, euh, des, des barrières régionales hein, qui interdisaient les déplacements entre les régions, pour faire simple. Ouais. Et puis, évidemment, euh, les 5 millions de, de lycéens et collégiens, pareil, qui, hein, quand même. Qui, ça c'est important, qui ont fait leur rentrée en présentiel, comme on dit euh, euh, depuis le début euh, maintenant de, de la crise sanitaire. Donc effectivement, il y a deux fronts. Le front scolaire, qui est un front euh, assez délicat, même si le ministre est assez optimiste, euh, satisfait de la première semaine de rentrée pour les écoliers du primaire et de la maternelle. Il estime que, même si c'est encore un peu trop tôt pour juger, qu'il y a eu peu de fermeture euh, de classe... C'est le ministre qui le, qui le dit. Et, euh, et lui continue à penser qu'au fond, euh, à trois jours près, on aurait même pu se passer de la fermeture euh, des écoles quelques jours avant les, les vacances. Il ne change pas de ligne sur ce point-là. Point et euh, il se projette sur la suite. Il pense que ça se passera bien. Pour ce qui est de la suite du calendrier, la vraie date, est c'est le, le 19, évidemment. Euh, L'exécutif le, est à l'Elysée. On considère, euh, on assume, on assume d'avoir changé changer de, de ligne hein, et d'avoir pris en compte aujourd'hui la perspective de la, de, de, de la campagne vaccinale dans le, le pari qui est fait de, de relâcher euh, sur les, les restrictions sanitaires peut-être plus tôt, enfin même sûrement ouais. plus tôt que ne le veuille et on entendra sans doute euh, les médecins sur le plateau nous, nous, le, nous le redire mais l'Elysée reste camper sur, euh, sur cette ligne le bénéfice euh, coût social bénéfice sanitaire, bénéfice sanitaire aujourd'hui le président l'a tranché d'ailleurs je trouve, assez ouvertement dans cette interview à la mmh. presse quotidienne régionale. Et en gros, pour résumer, il y a un mois difficile... Euh, où ils ont conscience, ça veut dire qu'il faut que l'hôpital tienne sur le, le, le mois qui, qui est devant nous, euh, parce qu'ensuite la montée en puissance de la campagne vaccinale, et si on parvient à, 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 à vacciner tant et plus, on arrivera, selon eux, à, à se sortir de cette période difficile.
0: Antoine Flau, on va reparler plus tard du 19 mai et de cette échéance qui inquiète, j'imagine, l'épidémiologiste que vous, que vous êtes. Mais ce message aujourd'hui qui est envoyé aux Français, dans tous les et dans toutes les, les, les maisons où il y a des enfants, des collégiens, des lycéens, on a donné le sentiment qu'on reprenait une vie normale. Est-ce que euh, ne parle pas du, de la suppression des attestations C'est vrai que vous disiez, hein, la circulation entre les régions, j'imagine que pour vous, ce n'est pas une grande source d'inquiétude. Mais la reprise de l'école, euh, la reprise de, 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 des cours en présentiel, comme on dit avec ce mot horrible, mais qu'on a fini par utiliser, dans les lycées et les collèges, est-ce que ça, c'est une source d'inquiétude pour vous Est-ce que vous dites, c'était trop tôt
2: Bon, je pense que la, la tendance épidémiologique est très favorable. Euh, on sort quand même de, de trois semaines d'un confinement qui a associé les écoles, même si c'était des vacances scolaires pour la plupart. Euh, cette, cette rupture dans la transmission a été marquée par une baisse très sensible des nouvelles contaminations. Même si ça ne se voit pas encore bien dans euh, les soins intensifs ou les hospitalisations, parce qu'il y a toujours un décalage, une sorte d'inertie euh, attendue, euh, ce que l'on peut voir, c'est que les courbes suivent une évolution très favorable. C'est d'ailleurs vrai dans plusieurs pays d'Europe, mais en tout cas, la France est sur la bonne pente. Euh, oui. Que les épidémiologies, sur le plan épidémiologique, on aurait voulu euh, consolider cette... Oui. cette euh, convalescence, on va dire. C'est certain, on aurait probablement aimé tenir un petit peu plus longtemps pour accompagner cette décroissance épidémique, cette décrue épidémique, vraiment jusqu'à un niveau très bas. Ce n'est pas donc aujourd'hui l'attitude ou le choix politique qui a été oui. pris, mais il ne faut pas non plus trop surestimer l'ampleur du déconfinement. Je dirais il y a encore euh, l'ensemble des bars et des restaurants qui restent fermés, euh, euh, beaucoup de télétravail qui reste euh, recommandé, et je pense qu'il y a encore beaucoup d'enseignements de, à distance aussi qui restent euh, faits, des jauges qui sont euh, euh, en partie pleines. Donc on peut dire, on peut espérer que euh, le semi-déconfinement que l'on voit aujourd'hui ne va pas venir trop... Euh, faire remonter ou faire stagner euh, cette décrue. Ce, serait, ce qui serait évidemment très dommageable, c'est que l'on reste à un plateau trop élevé. Mais si on arrive à quelque chose qui est euh, autour de 15 000 cas par jour à la fin de cette semaine et puis ensuite que l'on continue à redescendre progressivement comme cela, alors peut-être qu'on va euh, pouvoir tenir ce calendrier qui est annoncé avec des indicateurs qui pourraient diminuer.
0: Mais le risque, ce sont les établissements scolaires
2: alors, oui, les, vous savez, à partir du moment où on vaccine les personnes âgées, où on vaccine de plus en plus les adultes, où la vie euh, sociale, les interactions sociales chez les adultes se sont presque toutes arrêtées, euh, les seules interactions qui reprennent aujourd'hui vraiment, ce sont les interactions chez les enfants et bah oui. dans le milieu scolaire. Donc, oui, euh, le risque, évidemment, est que ce réservoir non vacciné soit celui qui développe le plus rapidement possible, euh, des, le processus épidémique. Donc c'est cela qu'il va falloir monitorer de façon très, très, très... Euh précieuse et, et comme de, du lait sur le feu, il va falloir regarder euh, l'évolution dans les écoles. Mais en le virus circule peu à
0: l'école, c'est ce qu'a dit le Premier ministre euh, encore aujourd'hui. On sent bien qu'il y a la volonté de rassurer en plus en expliquant qu'il va y avoir un nouvel outil euh, désormais à destination euh, des lycées, des collèges, notamment c'est la question des autotests. Alors peut-être que je vais donner la question à, la, la, la question à, à Christine Rousiou sur les autotests. Est-ce que ça c'est un outil qui est de nature justement à permettre cette réouverture qu'on est en train de vivre, notamment on parlait ce matin des, des lycéens, des collégiens. Euh,
3: Est-ce que ça peut aider Alors, l'idée euh, est d'en utiliser beaucoup, régulièrement, oui. chaque semaine, et effectivement, en, en répétant les examens, on, on peut supposer qu'on va attraper euh, les positifs au moment du pic de réplication virale chez les personnes asymptomatiques, puisqu'a priori, les symptomatiques, on les testera autrement. Bon, tout positif doit être testé en PCR, confirmé, obligatoire. Ça, c'est sûr. Mais le problème, c'est leur sensibilité. Puis le problème, c'est l'autotest, le prélèvement en soi, c'est pas si simple. Donc, il va y avoir des ratés, des, des prélèvements plus ou moins bien faits. Et donc, on aura des faux négatifs. Et, et donc, c'est un peu compliqué, le temps que ça se mette en route et tout. Voilà, ce n'est pas, pas un test merveilleux. Ça n'est pas équivalent à, à, au PCR, c'est pas la même sensibilité, mais euh, disons que pour une surveillance comme ça, euh,
0: dans les, établissements, dans les scolaires.
3: établissements scolaires, ça pourra apporter. Pour moi, euh, euh, c est, c est, ça ne va pas empêcher la circulation du virus, euh, vraiment, hein, parce que les contaminations actuelles sont en milieu familial. Et donc, euh, les parents sont des jeunes qui sont souvent, euh, qui sont bien sûr pas vaccinés et qui sont actifs, qui, qui se déplacent, qui ont des rencontres, qui continuent à travailler. Donc, euh, le pari, à mon avis, est risqué. Et la quatrième vague, il faut prononcer les choses. Hein, ah bon La quatrième vague, euh, le risque, il, est, il existe. Il existe. Vous parlez déjà de
0: quatrième vague Moi, je
3: parle de quatrième vague. Je pense qu'on n'est pas du tout les seuls. Pourquoi Parce que parce que ça va mettre un certain temps à diminuer pour la circulation virale, parce que le taux de vaccination va pas être obtenu si rapidement que ça, parce que là on a les variants. Le variant brésilien euh, est quand même là, le variant sud-africain. On ne va pas maîtriser euh, forcément ces variants dans toute la donc il va y avoir un problème de région bien sûr, mais euh, mais il faut aller plus vite dans la vaccination. Ça c'est une évidence. Je vous pose la
0: question quel titre de notre émission ce soir directement Christine Rosiu. On ouvre. Est-ce bien raisonnable On ouvre et on reprend euh, avec des élèves qui vont retourner et qui sont retournés à l'école depuis ce matin. Est-ce bien raisonnable Pour moi,
3: c'est un pari risqué. Euh, C'est un pari risqué qu'il faut expliquer comme un, un pari risqué euh, à tout le monde parce qu'il est évident que les vaccinés doivent continuer à se protéger parce qu'il y a des contaminations, y compris chez les vaccinés. On a des résultats maintenant confirmés dans plusieurs centres, dans plusieurs EHPAD. Vaccinés avec deux doses Avec deux doses, dans les EHPAD qui correspondent à des, à des sociétés un petit peu euh, fermées. Eh bien, dans les EHPAD, on voit qu'on a des clusters de 10, 11, 12 personnes euh, vaccinées qui, ont, qui sont PCR+, plus, qui sont, Mais qui sont pas avec, des for, voilà, avec des formes pas très fortes. Mais ça veut dire que le virus circule, y compris chez les vaccinés. Et donc oh. là, c'est vraiment pas forcément des bonnes nouvelles. Et donc, euh, voilà, ça va faire que ça ne va pas diminuer. En fait, ce que si... vous
0: craignez, c'est le message qui est envoyé par ce, cette date et ce calendrier, avec Exactement. cette première date que nous marquons aujourd'hui, qui est de dire, bon, en gros... C'est le retour vers, vers la vie
3: normale Ça n'est pas du tout le retour vers la vie normale. C'est ça, moi, mon message. C'est voilà. qu'il faut vraiment euh, se dire qu'on euh, euh, va continuer à vivre avec. C'est un pari, quand je dis un pari risqué, c'est le pari de faire qu'il faudrait qu'on arrive à vivre avec. Donc, faisons ce qu'il faut et euh, effectivement, mesure barrière.
0: Et pas de relâchement. Euh, un mot sur les autotests, Sophie Orange. On imagine mal comment ça peut se passer dans les établissements scolaires ou parfois dans les grands lycées. Il peut y avoir jusqu'à 1000 élèves. Euh, ça veut dire qu'ils vont se tester, ils vont être encadrés. Est-ce qu'il y a un, un protocole qui est mis en place par, euh, ou imaginé même par euh, le gouvernement sur, euh, sur ces autotests dont on attend beaucoup quand même pour que les élèves puissent
4: euh, retourner, euh, j'allais dire, tranquillement euh, à l'école si vous voulez, il y a la théorie et la pratique. La théorie, c'est oui. effectivement un, un protocole de plusieurs pages qui a été envoyé la semaine dernière au directeur d'établissement de, des collèges et des lycées avec des vidéos, des plaquettes, des brochures voilà pour aider les enseignants à, à pratiquer ces autotests ou à organiser ces autotests. Voilà dans l'idéal comment ça pourrait se passer. Il faut que la salle soit très grande, il faut qu'elle soit aérée, donc des fenêtres qui s'ouvrent, il faut qu'il y ait une porte d'entrée, une porte de sortie, il faut que les jeunes soient oui. à deux mètres et nous en face à face, voilà, ça c'est pour la théorie. Et effectivement, certains syndicats des directeurs d'établissement ont fait leur petit calcul sur un, un lycée à peu près de 1000 élèves. Autotester ou que les élèves s'autotestent deux fois par semaine, ça prend 58 heures. Donc c'est vrai que dit comme ça, ça fait beaucoup. Après, peut-être que dans la pratique, ce qui va se passer, c'est qu'en tout cas, les autotests ne démarrent pas cette semaine, mais a priori plutôt la semaine prochaine. Donc peut-être que les premiers autotests auront lieu... En, en classe, au lycée, au collège, et qu'ensuite, les autotests se dérouleront à la maison. On imagine ça plutôt comme ça, sachant que de toute façon, à partir de début juin, mi-juin, euh, les plus grands vont partir en révision chez eux pour oui. réviser le brevet, le bac de français, le bac tout court. Voilà, donc petit à petit, il y aura de moins en moins d'élèves aussi dans les, dans les collèges et les lycées, mais c'est un pari. Euh, il y a 65 millions d'autotests qui ont été commandés par le ministère de l'Éducation nationale qui vont arriver dans les établissements jusqu'à la fin de l'année la scolaire. Euh, déjà depuis la semaine dernière, les institutrices, les ADSEM dans les écoles primaires et maternelles ont utiliser ces autotests Est-ce que ce sera deux fois par semaine On verra. En tout cas, une étude euh, a été présentée aux, aux responsables des établissements euh, pour les encourager, pour leur montrer que c'est efficace. Et que dit cette étude Elle dit que si les lycées adhèrent à 25% à ces autotests, on réduit les contaminations euh, de 30%. Et si l'adhésion est de 75%, on réduit les risques de 50%. Donc, ça marche, mais il faut que ce soit répété effectivement deux fois par semaine et ça, c'est pas gagné. Sophie Orange, l'ensemble
0: des Français auront accès aux autotests et comment on fait un autotest
4: Enfin, D'abord, on va à la pharmacie, on l'achète, ça coûte 6 euros, pas besoin d'ordonnance. Ce n'est pas remboursé euh, pour euh, les gens comme vous et moi, c'est remboursé mm -hmm. pour certaines catégories de la population qui travaillent avec des personnes âgées. Ensuite, vous, vous défaites votre petit paquet, c'est un petit écouvillon, vous l'enfilez dans le nez. Alors, ce n'est pas du tout le, le test qu'on connaît en laboratoire, hein. là, c'est juste au, au début du nez, sur 2-3 cm. Ensuite, le prélèvement, vous le mettez dans un petit réactif. Vous, vous remuez et ensuite c'est réactif, vous le mettez dans une petite plaquette, un peu comme un test de grossesse pour les, les femmes qui voient ce que, ce que ça veut dire. Et ouais. après, vous attendez s'il y a une deuxième barre qui apparaît ou non au bout de 10-15 minutes. S'il y a une deuxième barre, vous êtes positif vous allez directement au laboratoire faire un test PCR, ouais. il y a une seule barre, vous êtes négatif, mais vous continuez à respecter les gestes barrières. En tout, ça prend 15-20 minutes. Christine mais ce n'est pas, évident. Dans, quel pas cas, évident. dans quel cas il faudra utiliser ces autotests Parce que quand même, depuis le début, on peut quand même se
0: féliciter qu'on a chaque jour davantage d'outils qui nous permettent de, bah, de vivre avec, puisque ça va être notre sujet. D'ailleurs, dans, dans quelques minutes, visiblement, ce gouvernement a décidé de vivre avec euh, le Covid. Dans quel cas utiliser cet autotest par rapport à un PCR ou à un antigénique Puisque maintenant, on a une palette de tests.
3: Alors, je pense qu'on on peut l'utiliser en intrafamilial. Ça, c'est vraiment important. Aller à une réunion familiale, tout le monde doit se tester. C'est quand même quelque chose d'assez facile. Euh, alors que le, la te le test antigénique à la pharmacie, bon, ben, c est, c est des... à mon avis, c'est une meilleure qualité. Donc, il faut ah. quand même le savoir. Euh, ça... Et puis, il y a les avions, les déplacements. Il faut faire attention. à il y avait... il va y avoir... Ces autotests ne vont pas être validés dans les avions. Hein. Certainement pas. Ouais. Donc euh, il faudra à ce moment-là les PCR. Donc il y, y, y aura plusieurs conditions d'utilisation, bon. mais en intrafamilial et en réunion. Ça peut être utile. Ça peut être utile. Allez,
0: comme depuis le début de la crise sanitaire, deux discours entrent en collision. Celui des épidémiologistes, inquiets hein, d'une réouverture trop rapide avec des chiffres de contamination qui restent très hauts. Et celui des politiques et du gouvernement en particulier, qui communiquent sur cette première étape d'une sorte de retour à la normale. Magali Lacrosse-Christophe Roquet.
5: Le déconfinement, premier épisode, une production, élisée.fr. Dès ce lundi, les Français peuvent à nouveau circuler partout en France. Les étapes du calendrier de la liberté, publiées comme un film par Emmanuel Macron sur son compte Twitter. Sans oublier la condition du déconfinement, en tout petit au générique, sauf situation sanitaire départementale dégradée. Après quatre semaines, loin des classes. Ce matin, c'est donc le jour de la rentrée pour les collèges et les lycées.
1: Je me sens plus, plus, plus motivé qu'en distanciel, que j'ai le lit, je suis dans ma chambre. Ça me donne beaucoup envie de dormir.
6: Ça, on a beaucoup de distraction. Donc ils sont plutôt contents de revenir. Bah, soyons honnêtes, plutôt pour voir les copains et les copines.
5: Des classes en système de demi-jauge et une certaine inquiétude chez les professeurs.
6: Beaucoup de collègues ne sont pas vaccinés encore. Et donc on se dit, mais qu'est-ce qui est le plus important, la santé ou la scolarisation des jeunes Pour les
5: rassurer, Jean Castex, lui aussi, a pris le chemin du lycée. Ce matin, en Meurthe-et-Moselle, avec son ministre de l'éducation, il fallait les moins de 2000 classes ont été fermées la semaine dernière, preuve que le virus circule peu à l'école, garantit-on à maquignon.
6: Notre objectif, il reste le même, l'objectif politique majeur, c'est de faire en sorte que les écoles, les établissements scolaires fonctionnent le plus possible. Le service public de l'éducation nationale est stratégique et dans cette pandémie, la France peut s'enorgueillir d'être un des pays au monde, au monde où les écoles, les lycées, les collèges auront le plus fonctionné et nous voulons continuer.
5: Jean Castex est aussi venu lancer la nouvelle arme de l'exécutif. 2 millions d'autotests livrés cette semaine dans les établissements scolaires. 60 millions entre mai et juin. Mais voilà, en pratique, l'autotest fait débat.
6: Je ne suis pas persuadé euh,
7: de l'efficacité.
5: Parce que si c'est négatif, il faut quand même faire un test PCR et si c'est positif, on va quand même devoir chercher un variant. Donc euh, je suis pas hyper convaincu.
7: J'ai pas encore eu l'occasion, mais euh, euh, oui, 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 bien sûr, plus, plus on peut tester, mieux c'est.
5: Alors que la France commence tout juste à se déconfiner, la situation sanitaire reste tendue. Un peu plus de 22 000 cas par jour en moyenne cette dernière semaine et des réanimations encore sous tension. Trois départements ont un taux d'incidence supérieur à la limite fixée par le gouvernement pour être déconfinés. Mais ce qui inquiète les scientifiques, c'est que le virus circule encore beaucoup, presque partout en France. Pour eux, le calendrier du président a été annoncé beaucoup trop tôt.
1: On l'a vu pour la première vague, c'est bah, mathématique. On l'a vu pour la deuxième vague, donc de toute façon, il y aura une anticipation et on la voit déjà sur, dans la rue, l'anticipation. Donc euh, je dirais que 19 mai, c'est aujourd'hui et ça, c'est vrai que, quelque chose qui nous inquiète. Il
2: y a une inquiétude euh, par rapport à ce déconfinement. Pourquoi Parce qu'on a un seuil très élevé. Lorsqu'on a un seuil très élevé, ça a deux conséquences. Le moindre faux pas risque d'entraîner une augmentation qui est d'autant plus rapide qu'on est à un seuil plus élevé. Et le deuxième problème, c'est que lorsqu'on est à un seuil élevé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de contamination, ça veut dire que le virus circule énormément. Et on sait que lorsque les virus circulent beaucoup, ils ont tendance à faire des erreurs et donc à générer des variants.
5: Un nouveau pari risqué pour Emmanuel Macron, qui visiblement s'émancipe encore un peu plus de la vie des scientifiques.
0: Et cette question, ce nouveau déconfinement, ne donne-t-il pas un message de relâchement
3: et d'abandon des gestes barrières aux Français Christine Rousio, c'est ce que vous craignez moi, c'est ce que je crains, d'autant que le 19 mai, c'est demain matin quand même, hein, c'est dans pas longtemps. Et la, la diminution de la circulation virale ne peut pas se faire en 15 jours. Il faut vraiment que les Français le comprennent. Par contre, il faut qu'ils comprennent aussi qu'on peut y arriver. Je suis d'accord avec Antoine, on peut y arriver, mais, mais ça implique vraiment des efforts de la population et surtout pas de relâchement.
0: C'est Martin Hirsch qui disait ça ce matin, la circulation du virus dépend davantage de notre comportement que de Totalement. tous les décrets. Euh, Bruno Jeudy. Sur euh, l'objectif du 19 mai, puisque euh, on parle aujourd'hui de, de ce 3 mai avec la rouverture. Euh la reprise des cours en présence des lycées et des collèges, mais c'est le 19 mai, le rendez-vous du gouvernement Alors
1: Effectivement, le, le, le rendez-vous, l'étape 2, c'est le 19 mai. Elle est cruciale, pourquoi Parce que d'abord, c'est la levée de, 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 restrictions, de restrictions importantes qui pèsent sur les terrasses des cafés, qui pèsent sur un certain nombre de, de lieux qui vont pouvoir être ouverts avec des jauges, les lieux culturels et autres. Mais attention, c'est conditionné à un chiffre qui est le taux d'incidence de 400... 400. Au moment où nous
0: parlons,
1: Au parlons aujourd'hui, 10 départements ne seraient pas éligibles si euh, le, le déconfinement étape 2 euh, se déroulait aujourd'hui. Il y aurait 10 départements, ce serait, ce serait, euh, euh, ils ne seraient pas qualifiés, entre guillemets. Ouais. Ce qui pose quand même un problème, puisque parmi ces départements, c'est essentiellement les départements de la région euh, parisienne. Euh, la Seine-Saint-Denis flirtant même euh, avec les 500, 500, ce qui est encore très élevé. Vous ajoutez les Bouches-du-Rhône et l'Oise, de mémoire. Donc, euh, euh, à l'Élysée, euh, euh, ils estiment que d'ici 16 jours, euh, c'est-à-dire le 19 mai, normalement, selon les différents, euh, différentes modélisations qu'ils ont pu avoir, tout le monde sera, sera en dessous de ce 400 et donc la levée devrait être des restrictions devraient être nationales, même si euh, le président de la République a bien dit dans son interview qu'il y aurait des mesures de freinage qui seraient immédiatement euh, appliquées si euh, un département dépassait ce seuil de 400. Un seuil qui est très élevé, il faut le redire. Aujourd'hui, 400, euh, ça fait hurler tous les épidémiologistes on va on va on va on va qui contestent tous ce chiffre. Enfin, <rires> euh, je, je parle en les ouais. ayant lus. Hein. Aujourd'hui, la moyenne nationale est autour de 300. Elle baissera aussi. 400, c'est très, très élevé. C'est... On est très loin du, du seuil qui avait été fixé, par exemple, après le deuxième déconfinement. À l'époque, on parlait d'un taux de contamination, enfin on parlait de 5 contaminations en France. Aujourd'hui, l'Élysée admet qu'ils ont changé de doctrine sur ce point parce qu'ils prennent en compte le rythme de vaccination. Et qu'aujourd'hui, l'objectif n'est plus 5 000 contaminations, mais 30 millions de Français vaccinés, c'est-à-dire le chiffre qu'ils espèrent à la mi-juin. Donc on voit que l'Elysée s'est un peu arrangé aussi avec les chiffres. Ils ont pris en considération toujours cette balance bénéfice sanitaire, coût social. C'est ce que le président a pris en compte pour mettre au point ce, ce calendrier de oui. déconfinement, Fus. Fussent-ils risqués C'est ça, ça tient si on n'est pas dans le
0: scénario de la quatrième vague. Parce qu alors là, pour le coup, c'est inacceptable.
1: Ah non, mais la quatrième vague, pour l'instant, c'est un, un mot qui est absolument tabou, interdit, interdit <rire> à l'Élysée, qui n'est pas, oui. pas, empl... pas employé. Enfin, je veux dire, pour eux, pour l'instant... Enfin, ils elle sont... est dans tous les modèles. Je, 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 pense, même, je pense même que ce qu'a peut-être réussi le président de la République dans, son, dans la présentation de son calendrier et on le voit dans les sondages qui commencent à sortir, c'est peut-être que les Français euh, euh, sont en train d'y croire à ce troisième déconfinement qui serait au fond euh, le dernier, l'espère-t-il. Euh, Ils peuvent même espérer sans doute d'ailleurs au passage un regain de confiance parce qu'il faut le dire, ce déconfinement est d'abord un déconfinement politique avant d'être un déconfinement sanitaire. Je m'explique, au niveau des chiffres de contamination de nombre de personnes qui sont encore en réanimation, il y a des tas de pays où on serait en train de reconfiner plutôt que de déconfiner.
0: C'est le cas, vous êtes d'accord avec ça, Antoine flau C'est vrai que le chiffre des 5000 cas par jour, hein, ce seuil qui avait été fixé, en... c'était à quel moment où il avait fixé no, fin,
1: no, fin, novo... fin, fin novembre. Fin novembre, ça
0: paraît, ça paraît un vieux souvenir. Quand on parle de, de, de l'incidence à 400, vous dites, c'est
2: trop. Oui, en fait, euh, je ne suis pas gêné tant que cela par le 19 mai. Je trouve que le rendez-vous du 19 mai est raisonnable. Euh, ouvrir les terrasses, ne me semble pas prendre un risque particulier. Parce que euh, le, la transmission de ce virus se fait essentiellement par voie aérosol, on le sait maintenant, et euh, les aérosols, se, on se contamine avec les aérosols surtout à l'intérieur, surtout dans mmh. des milieux mal ventilés euh, intérieurs. Donc promouvoir des activités à l'extérieur, euh, promouvoir euh, les rencontres sur les terrasses, c'est bon pour le moral. Euh, mmh. Tous les Français en ont besoin on aujourd'hui. Et oui, hein, je crois, et, et, et c'est extrêmement peu de risques supplémentaires. Donc, ça me semble, les gens disent, oui, mais ils vont aller aux toilettes, mais enfin... Il faut arrêter. Euh, on va aux toilettes, ça prend quelques minutes. Ce n'est pas comme ça qu'on se contamine. Faut... C'est vraiment quand on reste dans une salle de cours, par exemple, hey. ou dans une cantine, ou dans un restaurant d'entreprise. C'est là où on se contamine parce qu'on va rester pendant, euh, pendant plusieurs heures dans un milieu confiné, mal ventilé. Donc, investir davantage sur la ventilation euh, est certainement plus payant aujourd'hui que de se battre contre l'ouverture des terrasses. Mm -hmm. Les musées, les salles de spectacle, c'est un peu pareil. On a très peu de clusters dans ce genre d'endroit. Les musées, par essence, on y est plutôt silencieux, on n'est pas nombreux, la distance est largement répétée. Il faudra peut-être éviter les grandes expositions avec beaucoup de monde, mais si on respecte les protocoles sanitaires, ça ne posera pas de problème. Non, la jauge, la jauge, elle est absurde simplement. Cette jauge de 400 est absurde. Est, elle, elle est, si vous voulez, elle est deux fois supérieure au à la semaine que viennent de passer les pauvres Indiens en ce moment en termes de contamination pour 100 000 habitants. Alors, euh, on est en train de nous dire ouais. que euh, la, 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 la jauge, enfin, le, le, le seuil que l'on va garder est un seuil extrêmement élevés, de vagues euh, majeures. Euh, on, on ne peut pas se satisfaire de 40 000 cas par jour non. et de 300 décès tous les jours en France. C'est cela que veut dire euh, un seuil de 400 pour 100 000. Donc je crois que, euh, non, il, il, faut, il faut garder... Ce chiffre présidentiel, qui était très bienvenu de 5 000 contaminations nouvelles par jour, c'est ça l'objectif. Il faut essayer d'y arriver. Il faut que. Mais c'est pas, pas du tout l'objectif.
0: C'est pas du tout l'objectif que s'est fixé le gouvernement. Vous êtes un des défenseurs d'une stratégie zéro Covid. On a bien compris, et c'est intéressant peut-être d'y revenir ensemble, que ce gouvernement-là, que notre pays a fait le choix de vivre avec le Covid.
2: Antoine c'est ce n'est pas tout à fait vrai qu'il ait fait ce choix-là. Parce que s'il avait fait le choix de vivre avec le Covid, il n'entendrait ne vaccine, il ne, il pas vacciner aujourd'hui toute, va toute, vac avec... toute la population. Quand on veut vacciner toute la population, c'est qu'on veut se débarrasser du Covid. Tout le monde a envie de se débarrasser du Covid. Alors, si zéro Covid paraît dogmatique, d'abord, il y a ouais. des pays démocratiques qui le font et qui l'appliquent. Mais si on n'en veut pas, au moins, qu'on ait une stratégie comme les Britanniques ou comme les Portugais ou comme les Finlandais je peux continuer comme ça, les Norvégiens, les Danois, c'est comme eux qu'il faut vivre aujourd'hui. Mais comment, Suisse, comment on quel est, quel est, Quelle est la jour. différence,
0: Antoine Flau Quelle est la différence avec ce qu'on fait, nous
2: Mais on, on est en train de le faire. Avec le, le, la baisse en ce moment, le confinement, toutes ces mesures actuelles euh, permettent de descendre vers une circulation très faible du virus. Donc on y arrive en France, on va y arriver. Il faut juste être patient, il faut savoir qu'on n'a rien sans rien. Malheureusement, on aimerait tous ouvrir tout demain, mais si on le faisait, ça repartirait, comme l'a dit Christine Rousiou, on aurait à nouveau une vague. Est-ce que c'est ça que l'on veut Non. On veut donc descendre au à marée basse. Et une fois qu'on sera à marée basse, il faut empêcher les virus de rentrer sur le territoire. Il ne faut pas leur laisser deux heures par jour, le temps de circuler quand ils viennent d'Inde. Car aujourd'hui, si vous revenez d'Inde de de, de et que vous êtes en quarantaine, vous avez le droit de circuler deux heures par jour pour répandre vos virus dans les supermarchés. C'est ce n'est pas cela on a, dont ouais. on a besoin, quand même. Vous savez, en vous Donc, écoutant,
0: euh... j'ai l'impression, Antoine flao que ce que vous pensez, mais dites-moi si je me trompe, c'est qu'on est en train de reproduire les mêmes erreurs.
2: Ben, je pense que parfois... Euh, on manque un peu de courage, il faut à mon avis donner un cap, et ce cap doit être une circulation minimale du virus, ouais. ne parlons pas de zéro Covid, ça a l'air de fâcher tout le monde, mais parlons encore une fois ouais. d'une circulation très faible, qui nous permettra de revivre normalement. On ne pourra pas, ni économiquement, ouais. ni socialement, revivre normalement tant qu'on aura 400 pour 100 000 cas euh, mmh. par jour dans ce pays. Il faut vraiment arriver à une circulation très basse. Quand on aura moins de 5 000, ouais. je peux vous garantir que nous tomberons le masque et que nous vivrons normalement.
0: Mais moins de 5 000, on a l'impression, et on en parlait avec Bruno jeudi que ce n'est plus un objectif.
3: C'est plus un objectif euh, annoncé, mais c'est un vrai objectif euh, à atteindre. Euh, les modélisations de Simon Cochemès de l'Institut Pasteur sont quand même... Euh, pas, pas très, très positif. Hein. Euh, C'est vrai qu'il va falloir prendre en compte euh, la vaccination avec euh, le, les retards qu'on a, parce qu'il y a quand même on la pénurie, parler. etc. Euh, il va falloir prendre en compte la météo, le comportement des gens. Et puis, et puis, moi, je suis virologue, il va falloir prendre en compte les variants. On n'en parle oh, plus, là, mais ça reste un sujet. On n'en parle plus, mais, mais attendez, ils sont là. Ils sont là, ils sont là dans plusieurs départements, et, euh, et, et ils sont extrêmement contaminants. Ils, tous ou un en particulier bah, Non, le variant anglais, c'était déjà pas mal, ouais. on était d'accord. Euh, là, le variant sud-africain est là, le variant indien, il n'y en a que quelques cas, mais il y a des variants brésiliens en nombre. Alors évidemment, le gouvernement dit qu'il euh, est très faible à 0,4 ou 4%. C'est vrai mais non, euh, c'est la moyenne entre 0 et, et 40. Donc, effectivement, il euh, euh, y a des départements où il est quand même, euh, le, le virus sud-africain est à 40%. Donc, il faut quand même faire attention à voir euh, que cette circulation virale laisse des risques de contamination non négligeables dans certaines régions. Et on ne sait pas bien comment ça va évoluer. Il y a aussi un autre élément qui fait que la pression, une pression vaccinale relativement moyenne fait une pression de sélection qui peut faire émerger encore d'autres variants. Donc, c'est-à-dire euh, que les gens pas vaccinés euh, sont réceptifs à des à des, vaccins, à des variants oui. et, euh, et c'est et les gens vaccinés vont faire une espèce de sélection de variants différents. Voilà. Hein Donc, un peu, euh, c'est un des variants d'échappement. Le virus, il, il est capable d'échapper à ça. Donc, c'est pour ça que... Il
0: est capable, pardon, de se réinventer à partir de patients qui ont été vaccinés, qui ont contracté le virus, et il se réinvente à partir de la vaccination.
3: Complètement. C'est pour ça que ces clusters dans les EHPAD euh, mériteraient d'être surveillés au mieux. Euh, que, comment, que sont ces virus qui euh, circulent dans les EHPAD qui sont vaccinés à plus de 80% quand même, hein euh, c'est d'un haut niveau de vaccination, oui. donc on a un modèle réel pour surveiller l'évolution virale chez les vaccinés, et donc il faut vraiment le faire tout de suite et très bien partout où il doit être fait.
0: Sophie Orange, cette phrase de, du directeur régional de l'OMS pour l'Europe, tout à l'heure Antoine Flau parlait de l'Inde, il disait la situation en Inde peut se produire n'importe où.
4: Absolument. Je crois que c'est la grande leçon qu'on peut tirer de cette année, de ces 15 mois d'épidémie. C'est-à-dire qu'un pays qui se croit tranquille comme l'Inde, qui se croyait tranquille en janvier-février, est rattrapé depuis quelques semaines. Alors sans doute plutôt par le variant anglais que le variant indien. Mais on n'est jamais à l'abri d'une reprise de la circulation virale. Et le problème, c'est que euh, ça peut aller très très vite. En 15 jours, tout peut basculer. Donc effectivement, la France va descendre là dans cette semaine sans doute au-dessus de 250, qui était, je vous le rappelle, le seuil d'alerte maximale de l'année dernière. Euh, voilà, donc sans doute dans les 15 jours, on va descendre, mais on sait très bien que ça peut rebasculer dans, dans l'autre sens. Et moi, ce qui m'a intéressé aussi dans l'interview du président de la République la, la, la semaine dernière, c'est quand on lui pose la question « Est-ce que vous pensez qu'on en a fini avec ouais. ce virus en 2021 ?» et il répond « Je ne sais pas ». Il aurait ouais, pu répondre ouais. « J'espère, on va y arriver ». Il répond « Je ne sais pas ». Euh, qu Qu'est-ce qu que ça veut dire selon dire, vous dire que, euh, Ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri. Ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri d'une quatrième vague qui est modélisée par l'Institut Pasteur, dont parle aussi le Conseil scientifique dans l'un de ses avis en, évoquant, en invoquant l'arrivée du variant brésilien, qui est effectivement est minoritaire au niveau national, mais dans certains départements peut peut-être monter. Donc de dire « je ne sais pas euh, si l'épidémie est ouais. finie », c'est quand même pas très rassurant. Alors pourquoi il n'a pas dit… J'avoue que c'était un peu… en, en en, en contrariété avec tout ce qu'il avait dit dans l'interview. Il aurait pu dire je l'espère, on va tout faire pour. Mais je ne sais pas. J'ai trouvé ça quand même assez significatif. Ouais, ça veut dire Jeudi. que si même une ouais. ne sait pas quel plus optimiste. Ça veut dire qu'il y a quand même un vrai risque <rire> qui est corroboré par les modélisations ouais. et les scientifiques.
0: Et pour, ré pour résumer tout ce qu'on vient de dire lors euh, de, 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 de notre discussion, c'est vraiment on voit bien Bruno Jeudy la difficulté de caler un, un message euh, là aujourd'hui quand on se met à la place du gouvernement, c'est -à, à la fois dire il bah, y a des perspectives, les gens veulent un calendrier, veulent sortir de, de cette épidémie et de cet hiver si long, et d'un autre côté, je ne sais pas si à la rentrée il bah, va pas Va se reposer la question d'une quatrième vague. Il est difficile à caler le message.
1: Sophie a raison. Euh, cette interview était quand même. Euh très différente, alors d'abord sur la forme, c'était, on l'a dit de la presse écrite, mais elle était yep. très différente sur le ton, il y avait une grande prudence quand même, même si je sais que ce mot peut heurter euh, les, les scientifiques qui trouvent eux qu'il n'était pas assez prudent, mais globalement il était plutôt assez prudent, le fait que il, ben oui, euh, il ne sait pas euh, ce, qui, ce qui peut <rire> se passer, même si aujourd'hui le gouvernement a choisi euh, euh, comme objectif d'aller, de tendre vers ouais. l'immunité collective le plus vite euh, possible, plutôt que d'aller vers le, euh, le, zé, alors, le zéro Covid, euh, oui, il il y a longtemps que le gouvernement a abandonné. On vous explique que euh, l'Europe n'est ni euh, une île, ni euh, oui. composée d'États autoritaires, et que c'est impossible culturellement d'appliquer ces règles-là euh, en France et que on a inventé un confinement euh, que les Français, ont, en gros, auraient accepté. Euh, passons sur, euh, sur les modalités de ce, ce, oui. ce confinement. Et d'ailleurs, le, 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 le futur texte sur l'état d'urgence sanitaire qui va être euh, étudié euh, par les parlementaires, qui doit aller jusqu'au 31 octobre... Euh, 不是 uh euh, prévoit, l'impossibilité de faire un, un confinement généralisé sur l'ensemble du ouais. territoire, deux, durcit, permet aux préfères de durcir les, euh, notamment les mesures d'isolement, ce qui est quand même nouveau. Donc on voit qu'ils évoluent euh, ils évoluent Juste, est-ce
0: qu'il y a quand même la conscience qu'il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs sur ce qui s'est passé l'été dernier Est-ce qu'il y a quand même cette idée qu'il faut faire aussi un passé, passer un message de, de prudence dans ce moment où on dit aux gens vous allez euh, pouvoir ressortir Vous voyez
1: bien que dans l'interview, euh, le président ne va pas jusqu'à dire euh, euh, évoquer l'hypothèse d'enlever les masques. Euh, il n'y a, a pas tout ça. On aurait pu imaginer que dans son élan, euh, allant jusqu'au 29 juin ou quand même au 29 juin, en gros, ouais. on, on ouvre presque tout. Non euh, il ne va pas jusque-là, il n'y a pas l'abandon des, des gestes barrières et tout ça.
0: Dans cette course contre la montre, certains élus ont décidé de passer à la vitesse supérieure dans leur campagne de vaccination. Peu importe les critères d'âge, de profession, les comorbidités, ils vaccinent et ils s'affranchissent aussi des rappels à l'ordre du gouvernement. Mélanie Nunes et Mathias Garnier.
8: Ségolène. Tout à fait. Voilà. Merci, il y a besoin Attenté, de quelque chose J'ai des choses à vous demander,
0: parce Dites que vous moi. êtes en 87. Tout à fait. Donc pourquoi vous la dérogation
8: Parce que je suis professeur des écoles, enseignante. À, ce à Partout ailleurs, ça ne serait pas une raison valable. Mais à Saint-Laurent-du-Var, être enseignant suffit à se faire vacciner, quel que soit son âge. À 34 ans, sans aucune comorbidité, Ségolène Ocelli reçoit donc sa première injection. Je vais piquer à 3, 2, 3.
3: C'est vous oui, le une petite contraction,
8: bah bien
0: sûr.
8: <rire> Déjà,
3: c'est un premier pas pour, pour retrouver euh, notre petite ville euh, d'avant.
8: <rire> une vaccination rendue possible pour l'enseignante, car ici, le maire a décidé d'aller au-delà ah, voilà. au des recommandations du gouvernement. Je vous l'avez dit, hein. Voilà.
7: Ça, c'est depuis le mois de janvier où euh, tous les mardis et les jeudis à Saint-Laurent-du-Var et on va augmenter euh, la capacité en semaine, hein, mardi, mercredi et jeudi, pour faire vacciner euh, nos Laurentins. On est à peu près entre 500 et 600 par jour. Voilà, donc vous voyez, ça va vite. Hein. 80% de ma population, euh, comme je l'ai dit, des seniors est vaccinée. Donc maintenant, il faut qu'on aille encore plus vite.
8: D'autant que le département des Alpes-Maritimes a reçu plus de doses suite à un taux d'incidence qui s'était envolé en février dernier Aujourd'hui, il faut liquider les stocks.
7: Vous êtes volontaire pour faire vacciner et vous le souhaitez, ben faisons-le. Pourquoi attendre un critère d'âge Aujourd'hui, c'est important. Alors, Je sais que le gouvernement et le Premier ministre ont demandé justement qu'il était peut-être trop tôt pour vacciner les plus jeunes. Et moi, Je ne suis pas d'accord du tout avec lui. Je considère que la population, même jeune, est à risque.
8: Même stratégie vaccinale dans la commune voisine à Nice. Ce vaccinodrome, installé dans le parc des expositions de la ville, a été l'un des premiers déployés en France. Vous
6: voyez, ici, c'est toute l'intendance, où euh, la semaine dernière, vendredi dernier, on a fait jusqu'à 4 800. Hein, et euh, la, la semaine d'avant, on avait fait 5 500 personnes par jour.
8: Bonjour. Christian Estrosi, le maire, souhaite nous présenter les bénéficiaires de ces vaccins, Bonjour. parfois très jeunes.
6: Bonjour. Quel âge avez-vous J'ai 30 ans. 30
8: ans Voilà, exactement. Et
6: vous Moi, je vais bientôt avoir 40.
8: Bientôt 40
6: et votre activité
8: Professionnelle de police, du coup.
6: Une policière
8: Des forces de l'ordre, mais aussi des instituteurs, des assistantes maternelles ou même des étudiants. Christian Estrosi veut aller plus vite sur son territoire et n'hésite pas à donner des leçons d'efficacité au gouvernement.
6: Nous sommes devenus une véritable entreprise de logistique, en quelque sorte, depuis un an. Voilà pourquoi je souhaite que dans une prochaine loi de décentralisation, une part de la gestion de la santé publique soit transférée, après la preuve que nous avons faite, euh, aux grands exécutifs territoriaux. J'ai d'ailleurs bâti ici depuis un an une agence de sécurité euh, sanitaire et environnementale et de gestion des risques, avec près de 700 personnes mobilisables, que ce soit pour une campagne de vaccination, pour des dépistages.
8: Et tant pis, si cela déplaît à l'exécutif. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a régulièrement rappelé les règles. Mais qu'importe, c'est devenu une bataille politique. Selon le maire d'Antibes, Jean Léonetti, médecin de profession et en première ligne
7: depuis le début de la crise. Il y a eu une période où on a dit que le masque ne servait à rien. Et nous, on en a distribué massivement. Ensuite, on nous a dit euh, euh, la vaccination, il ne faut surtout pas de vaccinodromes. Et on a fait des vaccinodromes. Et ensuite, on nous a dit surtout ne faites pas plus que les 70 ans. Et Honnêtement, dans les Alpes-Maritimes, on vaccine au-delà des 70 ans. Ce qui est un peu embêtant, c'est effectivement cette bureaucratie qui euh, est venue presque nous mettre des bâtons dans les roues et, et, et punir les bons élèves.
8: Des bons élèves, car le
7: taux d'incidence est
8: désormais l'un des plus faibles de l'Hexagone. La mairie de Bastia, elle, va encore plus loin. Depuis aujourd'hui, tous les adultes peuvent se faire vacciner sans critères particuliers. Bruno Jeudy, chacun fait ce qu'il veut.
1: Il y a un peu de ça qui est en train de s'installer. C'est vrai que, alors, officiellement, il faut rappeler que le gouvernement maintient euh, sa politique des seuils, hein, euh, avec euh, cette montée en puissance. Aujourd'hui, on est sur les, euh, les plus de 55 ans. Alors, euh, avant, au-delà, euh, c'est uniquement pour les gens qui ont des, des cas de comorbidité à partir de 18 ans. Mais, euh, officiellement, on maintient cette politique du seuil. Et même, quelque part, il s'arqueboute un peu autour de, de ça. Alors, c'est un peu étonnant, parce qu'on se demande si c'est toujours, euh, toujours cette idée de cacher un peu la pénurie, qui manquerait de doses pour pouvoir vraiment monter en puissance parce que au fond, euh, euh, on voit bien, chaque jour, il y a des doses qui ne euh, trouvent pas euh, prene preneurs. Euh, en même temps, il y a des tas de gens qui, font, qui veulent encore faire la queue au stade de France ou ailleurs pour pouvoir euh, être vaccinés. Donc, il y a cette double pression qui s'exerce sur le gouvernement. D'un côté, les moins de 55 ans qui veulent se faire vacciner euh, en masse et qui attendent leur tour. Ouais. Et puis, il euh, y a une partie non négligeable encore des, des, des plus de 55 ans et même des plus de 75 ans qui ne veulent pas euh, se faire vacciner. Mais il y a la volonté d'aller les chercher, j'allais dire... Euh, ouais. Un ouais. par un, mm -hmm. euh, la Sécurité sociale euh, téléphonant. Euh, alors il, y a aussi, euh, il faut reconnaître qu'il y a une partie des gens qui ne sont pas à l'aise avec le numérique et qui n'arrivent pas à s'inscrire euh, sur Doctolib ou d'autres mm. plateformes. Mais on voit bien qu'à un moment, ce, ce seuil ne, ne va plus tenir. Et moi, j'ai le sentiment que le gouvernement va finir, ouais, va finir par sens. lâcher. Vous dites ça que ça n'a pas de sens, Christine
3: Ruzio Oui, moi, ouais. je dis que ça n'a pas de sens. Je pense qu'il euh, n'est pas question de perdre une dose. C'est vraiment... Je trouve que les centres qui ont une liste d'attente systématique pour que le soir, il reste 15-20 doses, vite on appelle pour faire profiter la personne qui est volontaire, je trouve ça extrêmement bien. Je trouve que ce n'est pas normal de ne de pas de perdre des doses de vaccins. C'est une évidence. C'est ce qu'avait dit le
0: président aussi. Il hein. ne ah, faut, oui, oui. faut pas, pas, pas perdre des doses.
3: Donc je trouve que là, il faut. On voit bien que si tout le monde. Enfin, s'il y avait les doses pour vacciner tout le monde euh, avant le 19 mai, euh, beaucoup, beaucoup. Beaucoup une de, fois de gens plus, les locaux, euh, seraient gros. là pour le faire.
1: Mais une fois de plus, les élus locaux sont en train de monter la, montrer ils la voie. Ils sont contestés aujourd'hui. Mais, mais ils ont raison. Ils, ont raison, semaines, ils euh... ont
3: raison. Maintenant, il euh, y a une inégalité territoriale de répartition ouais. des vaccins. Donc, il faut faire attention aussi. Hein. C'est vrai que les, les, les Alpes-Maritimes, ils ont eu beaucoup de vaccins euh, parce que le virus est circulé vraiment très fort. Bon, maintenant, euh, il faudrait que les autres départements aient aussi beaucoup de vaccins.
0: Cette question qui nous est posée, Sophie Orange, euh, quand prévoit-on de vacciner les enfants Enfants.
4: Alors, pas tout de suite. Euh, ah ouais. Les étapes euh, s'enchaînent euh, de la façon suivante. Donc, D'abord, il a fallu que les laboratoires fassent euh, des études cliniques euh, chez les enfants, et même chez les petits, et même chez les nourrissons, pour connaître voilà l'efficacité bien sûr les effets secondaires les risques ce premier cap est passé puisqu'on a une efficacité remarquable qui est sans doute supérieure à celle de l'adulte ensuite là voilà maintenant l'étape suivante c'est comme d'habitude on, on le connaît maintenant les, les règles c'est l'agence européenne du médicament qui va étudier là dans les semaines qui viennent la possibilité de vacciner les enfants alors ce seront sans doute d'abord les enfants entre 12 et 18 ans et puis après ça va peut-être aller plus bas mais sans doute pas de vaccination en France chez les enfants avant l'été ce qu'il faut comprendre sur la vaccination chez les enfants, c'est que si vous voulez, les enfants aujourd'hui, ils ont extrêmement peu de risques de formes graves de la maladie. Donc, il faut un vaccin qui est zéro risque, zéro oui, effet sûr. secondaire sur les enfants pour ne pas leur faire prendre de risques, justement. Voilà, c'est ça qui est compliqué. Et puis après, il faut comprendre aussi que cette vaccination chez les enfants serait avant tout un geste collectif plutôt qu'une protection de l'enfant en lui-même. C'est-à-dire que je fais vacciner mon enfant oui, pour sûr. que le virus ne passe pas par lui et qu'il ne contamine pas son environnement, ses enseignants, sa famille, etc. Donc est-ce qu'en France, les parents sont prêts à ce geste altruiste chez leurs propres enfants, alors que pour une, une vaccination contre le papillomavirus, par exemple ça n'a rien à voir avec le Covid, mais il y a énormément de parents qui sont réticents à faire vacciner leurs ados. Donc euh, c'est un débat euh, au milieu de cette question. Mais pour répondre rapidement à cette question, donc la vaccination chez les enfants, en tout cas euh, en Europe, ce ne sera sans doute pas avant l'été. On verra dans d'autres pays où, où la réglementation est plus avancée, si ces vaccinations ont lieu plus rapidement. Antoine Flahou, elle serait
0: utile pour limiter la, la circulation non. du virus, c'est ce qu'expliquait à l'instant euh, Sophie Orange
2: oui, je crois que Sophie Orange a, a mentionné quelque chose qui est très, très important. En fait, c'est cette hésitation vaccinale que, que les parents, mais c'est vrai aussi des jeunes, hein, peuvent exprimer. Et, et aujourd'hui, la France a vacciné un peu plus de 20% de sa population en, en une dose déjà. Et euh, le problème de, du fait de ne pas que peut-être certains vont ne pas vouloir se faire vacciner est celui qu'il faut prendre à bras-le-corps dès maintenant. C'est-à-dire que, euh, finalement, il y, y a plusieurs groupes de la société. On parle des enfants. Je pense qu'il y a les jeunes, de façon générale, qui sont un peu plus réticents aussi parce qu'il y a une forme d'altruisme dans la vaccination des jeunes. Ils ne voient pas tous l'intérêt pour eux, alors qu'en fait, il y a quand même un intérêt. Il y a quand même des formes de Covid long euh, qui, peuvent, qui peuvent être protégées par euh, la vaccination. Et puis, il y a aussi des segments de la société qu'on oublie tout le temps et qui euh, se rappellent euh, à nous lorsqu'il y a des des résurgences d'épidémies et des flambées épidémiques, ce sont les personnes qui sont tout au bas de l'échelle sociale, ce sont les migrants, ce sont les gens qui ne parlent pas bien notre langue, qui ne comprennent pas de quoi il s'agit, qui ratent les rendez-vous, qui euh, ne, ne comprennent pas les campagnes de, de promotion ou d'information pour la santé. Et euh, il, faut pas, euh, il faut aller les, les chercher aussi, il faut parler euh, dans d'une langue qu'ils comprennent. Euh, et, et il faut bien savoir que... En santé publique, ce sont souvent ces groupes-là qui sont les moins accessibles aux mesures de prévention et à la vaccination.
0: On parlait des jeunes quand même, Antoine Flau, ils se sont montrés altruistes, les jeunes, pendant toute cette pandémie. Ils mmh. ont accepté les règles du jeu du confinement depuis, depuis si longtemps
2: Oui, hein, oui, oui. Oui, exactement, et euh, espérons euh, d'ailleurs qu'ils seront enclins à se faire vacciner, parce que ouais, ce sera aussi des passes vaccinaux qui vont leur être donnés pour pouvoir assister à des concerts, à des matchs de foot, etc. Et ça, ce
0: sera un argument, Christine Rousiou, ce sera l'argument ah ouais. massue de dire à un moment donné, si vous voulez voyager, si vous voulez aller au restaurant, si vous voulez aller en concert, il faudra un pass de vaccination. Ouais,
3: moi, je pense, je pense vraiment fortement au, au, au rôle du pass vaccinal pour convaincre les gens de, de se faire vacciner, y compris les jeunes. Et alors... Euh, Évidemment, un passe pass sanitaire n'est pas la même chose qu'un passe vaccinal. Oui, Mais déjà, faisons déjà cette étape de passe vaccinal. Pour euh, effectivement plus que voyager et pour circuler, etc., je pense que beaucoup de jeunes euh, adhéreraient euh, beaucoup plus facilement avec euh, cette autorisation de circuler. Encore que, encore une fois, hein, il faut rappeler qu'on a euh, besoin d'un certain nombre de barrières, mais, de, de mesures barrières. Mais, mais c'est vrai que c'est un élément de conviction euh, assez important pour euh, les réfractaires.
0: Alors, en tout cas, le 19 mai, il n'y aura pas encore hein, de passe euh, vaccinal, de non. passeport santé. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a un nom qui est arrêté pour euh, cet outil, pas non, encore. Sur le
3: passe
1: sanitaire,
0: euh... pass sanitaire. sanitaire En tout Alors, cas, une certitude.
3: Sanitaire, non. ça voudrait dire qu'on pourrait prendre en compte le fait qu'on a été PCR+, qu'on a été ouais. infecté, et que de, du coup, on n'a pas les mêmes risques qu'une personne euh, euh, qui n'a jamais été infectée et qui n'est pas vaccinée. Donc ouais. voilà, il y, y a un gradient dans le, dans le mot sanitaire.
0: En tout cas, euh, on peut compter sur une forme d'impatience euh, des Français euh, à la veille donc de cette échéance du 19 mai, les carnets de réservation euh, se remplissent dans les hôtels, dans les restaurants. Les professionnels se préparent à la ruée. Walid Berissoul, Juliette Vallon, Diane Kacharella, Paul-Rémy Barjavel.
9: C'est un mercredi très attendu. Le 19 mai prochain, ce restaurateur pourra de nouveau accueillir sa clientèle. Et ça, ça part dès le midi. Hein. Après plus de six mois de fermeture, enfin un peu de certitude sur le calendrier et du pain sur la planche.
2: Ça, ça c'est un signe d'espoir. Donc J'aime bien les mettre là parce que c'est un signe d'espoir. Comme quoi, on va, on va se mettre au travail et on va, on va pas tarder à rouvrir.
9: Rouvrir, oui, mais à une condition, avoir une terrasse. Ici, elle n'existe pas encore. Et comme l'an dernier, elle sera installée sur le trottoir d'en face. Un aménagement calculé au couvert près pour accueillir juste ce qu'il faut de clients.
2: Moi, ma terrasse complète, c'est 32, 34... Euh, personne. Sauf que là, avec la distanciation sociale, j'aurais plus que 20. Mais à 20, midi et soir, je peux ouvrir. Un
9: redémarrage avec un mot d'ordre, la prudence. Dans un premier temps, seuls 8 salariés sur les 23 qu'il emploie en temps normal seront de retour dans son restaurant. Mais tous vont pouvoir suivre des formations pour le jour où l'établissement fonctionnera de nouveau à plein régime.
2: On va faire par exemple l'enchantement client renforcer son leadership pour euh, les responsables, et gérer les conflits, parce que gérer les conflits, vous pouvez avoir un conflit, l'assiette mal préparée ou ceci. Donc tout ça, ça se réapprend. On nous a fermés en 24 heures, il va falloir qu'on ouvre en quelques semaines. En quelques semaines, il faut ne rien oublier de la comptabilité en passant par nos producteurs et surtout, notre force vive, c'est le personnel.
9: Sous réserve que la situation sanitaire ne se dégrade pas de nouveau, ce patron de bar, lui aussi, va pouvoir rouvrir sa terrasse le 19 mai. Mais il va devoir faire respecter à ses clients le couvre-feu de 21 h et la règle des 6 par table. L'idée, ça, ça va être un peu de gérer ça au cas par cas. Évidemment, si toutes les tables sont pleines, on ne pourra pas accueillir des groupes supplémentaires. Hein. Donc, ça ne sera pas une situation classique ou normale où on peut s'adapter, serrer un petit peu les gens. Là, on sait que ça ne va pas être possible. Pour ce patron et ses deux salariés, les retrouvailles tant attendues avec la clientèle ne lève pas forcément toutes les incertitudes. On sait que les 2-3 semaines de réouverture vont être un petit peu folles, tout le monde sera heureux de, de se retrouver, mais on a peur pour la suite, le mois de juillet, août, la rentrée en septembre. On sait qu'il y a peu de touristes étrangers sur Paris cet été. Les Parisiens vont certainement euh, aller en province pour passer leurs vacances ou même pour télétravailler comme ils le font depuis des mois. Donc nous, notre incertitude et notre peur, elle est plutôt sur les mois à venir plutôt que sur la réouverture. Le besoin de s'échapper des grandes villes, de s'évader en pleine nature se fait en effet déjà sentir. Et ce, bien avant la date du 19 mai. Dans les campings, les réservations s'enchaînent.
4: Ça n'arrête pas. Depuis lundi, on a beaucoup de réservations, euh, notamment pour les week-ends de la Pentecôte et de l'Ascension.
9: Pour le week-end de l'Ascension, 12 millions de Français auraient prévu d'aller se mettre au vert, selon une étude. Cette fois-ci, les professionnels du tourisme ont bien anticipé l'afflux annoncé.
4: L'année dernière, on avait très peu de visibilité sur l'affluence, sur la fréquentation, donc on avait été prudents cette année, on, voilà, on a le retour
0: d'expérience, on a vu qu'il y avait une vraie fréquentation qui était au rendez-vous, et donc on s'organise, nous, par exemple, au sein de l'équipe de l'Office de tourisme, on va vraiment prévoir les renforts saisonniers.
9: Pour ce théâtre parisien, en revanche, les fauteuils rouges resteront vides le 19 mai prochain, malgré le feu vert du chef de l'État autorisant la réouverture des théâtres et cinémas avec une jauge très réduite. On est au mois de mai, traditionnellement, c'est la, la fin de saison, euh, bon on sait très bien que c'est pas à cette
1: époque-là déjà qu'en temps normal on, on lance des grands spectacles, des grandes créations donc on, au mieux on peut faire des, quelques reprises, quelques locations de salles, des choses comme ça mais de toute façon on, dans un théâtre privé a fortiori euh, les contraintes de jauge sont absolument épouvantables, c'est-à-dire que 35% de la jauge pour nous c'est absolument euh, intenable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentabiliser une production ni, ni quoi que ce soit, on est... En plus, très très fragile. On vient de vivre quand même une année épouvantable et on est très très fragile économiquement. Donc il faut, il faut voilà, qu'on qu qu
9: se garantisse quand même une rentrée un peu prestable et, et apaisée. Jusque là, suspendu aux annonces gouvernementales, ce directeur de théâtre préfère cette fois-ci fixer lui-même la date de réouverture. Ce sera au mois de septembre, après bientôt une année sans spectacle ni lumière sur scène.
0: Je voudrais avoir votre réaction, Sophie Orange, à ce reportage. On voit bien qu'il y a une forme d'enthousiasme des Français qui veulent réserver pour les terrasses des restaurants, pour les campings et autres, ou pour même peut-être pour les places de théâtre. Et en même temps, des professionnels qui sont en première ligne, qui ont l'expérience de l'été dernier et qui sont inquiets et qui se projettent déjà dans les mois qui viennent.
4: C'est-à-dire qu'on aimerait croire que la vie va reprendre comme avant au mois de juin et que tout va recommencer comme on aimerait que ça recommence, mais chacun a l'expérience et chacun sait qu'au moindre grain de sable, on peut à nouveau refermer et tout peut repartir à zéro, si j'ose dire. Et puis il y a aussi une difficulté des restaurateurs, hein, on l'entend, qui cherchent des saisonniers, qui cherchent des serveurs, qui cherchent des cuisiniers, ouais. et c'est une profession qui attire moins aussi parce qu'on connaît les risques, euh, parce qu'on se dit, si j'ouvre un mois et qu'après je perds mon boulot, je suis au chômage partiel, il y a de moins en moins de Gens qui veulent aussi travailler dans la restauration euh, donc c'est vrai que les, les restaurateurs ne dorment pas encore sur leurs deux oreilles ouais. ils savent que les clients reviendront très vite mais ils savent aussi que les jauges limitent leur capacité et puis ils ont du mal à recruter. Et, et ça paraît paradoxal, parce qu'on se dit, mais il euh, y a plein de gens qui ont sans doute perdu leur boulot euh, pendant toute cette crises et pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas postuler pour être serveurs Parce que ça peut ouvrir 15 jours, mmh. se refermer un mois, et puis beaucoup ont changé de vie, beaucoup ont, ont, ont se sont dit, tiens, c'est pas mal finalement de voir ses enfants euh, à midi et le soir, et d'avoir une vie à peu près normale, et pas des horaires ouais. décalés, euh, comme l'exige la restauration. Donc voilà, on, on sent que ces professionnels ne sont pas sereins, c'est clair. Cette remarque
0: de Claudius, de Meurthe et Moselle, dit, Donc, à partir du 19 mai, nous allons pouvoir faire raisonnablement la bamboche.
3: » Bien sûr que non. <rire> non, 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 mais... On dit ça avec le sourire, mais, mais ça vous fait peut-être pas rire. Non, c'est sûr qu'il y a déjà eu pas mal de fêtes un peu sauvages ces derniers jours. Avec le beau temps, ça va revenir. C'est vrai que c'est ça le risque, hein. c'est qu'effectivement, il y a des jeunes sur les plages le soir, etc., alors c'est vrai qu'à l'extérieur, on se contamine moins, mais si on commence à boire, manger, à parler près, euh, là, les risques de contamination euh, euh, se refont, même si on est à l'extérieur. Je crois qu'il faut faire attention quand on dit l'extérieur ne contamine pas. Si, si on mange ensemble et qu'on reste plusieurs heures comme ça, euh, avec l'alcool et tout, c'est quand même pas gagné. Hein. En temps de faire
0: raisonnablement la bamboche, ça ressemble à quoi <rire>
2: Ben, ça ressemble à être dehors. Et <rire> dehors, en effet, peut-être comme dit Christine, si on veut encore réduire le risque, on, quand on enlève son masque et qu'on mange et qu'on boit, on se met un petit peu à distance euh, de ceux avec qui on ne partage pas le même foyer. Euh, un petit peu à distance, c'est-à-dire on met un mètre. Il ne faut pas que vos postillons ouais. arrivent dans les, dans, dans, dans les conjonctives oculaires Imaginez, ou les narines de votre voisin. Euh... Mais euh, on peut faire la bamboche sur la plage. Les <rire> grandes plages que vous avez montrées de, de, de l'Atlantique sont tout à fait propices à, 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 cette, à cette fête et, et, et aussi à se retrouver à, assez nombreux, finalement, parce que tellement les espaces sont importants. Et, et dehors, on a tellement minimisé le risque que je crois qu'on peut investir vraiment sur l'extérieur aujourd'hui.
0: On préfère quand vous nous parlez de la bamboche tous les deux que quand vous nous parlez de la quatrième vague. La quatrième vague. Allez, <rire> on revient à vos questions. <rire> Les données scientifiques sont-elles, oui ou non, propices à un déconfinement tel qu'imaginé par Emmanuel Macron euh,
3: Non. Les résultats sont que les données sont quand même, encore une fois, elles sont hautes et on sait que pour diminuer, ça prend du temps. Donc 19 mai est une vraie étape. On attend que le gouvernement nous dise, enfin, qu'il surveille bien les choses jusqu'au 19 mai. On a un petit souci, c'est que le nombre de dépistages a un peu diminué. Et donc, il faut vraiment euh, redire aux gens, euh, il, faut, il faut y aller. Il faut vraiment ne pas avoir, si on a le moindre doute, il faut se faire dépister et s'isoler. Et Je crois que toutes ces choses-là sont maintenues quand même. Hein.
0: Le scénario euh, catastrophe d'un 19 mai, euh, avec une annonce du président la veille qui nous dirait en fait non, est inenvisageable
1: inenvisageable. J'allais dire que dès, dès l'annonce par le président de la République du confinement, et on le sait, on ne va pas refaire l'histoire ouais. de, ce, de ce début d'année, c'est un consigne, confinement contraint et forcé ouais. dans, dans, dans une extrémité qui ne pouvait plus faire autrement. Il était presque dos au mur. Après avoir refusé le confinement préventif que lui réclamaient tous les scientifiques à la fin du mois de janvier, avoir laissé passer le mois de février où il y aurait pu avoir aussi un confinement, il a confiné parce que c'était devenu trop et qu'il fallait soulager l'hôpital public avec la perspective de ces 6000 patients en Mais il ne peut pas refuser
0: de déconfiner si le seuil reste trop haut, si l'épidémie décroît trop lentement non, par rapport à ce qui a été prévu
1: D'abord, ça décroît lentement, peut-être pas assez rapidement, mais ça décroît lentement oui. et ça devrait continuer comme ça dans les 16 jours qui nous restent d'ici l'étape 2 du, du confinement. Donc oui, il y aura, y aura ces levées de restrictions oui. de la deuxième étape. Après, c'est plutôt le, le, ce qu'il faut surveiller et c'est ce que surveille le, le gouvernement, c'est le rythme de la campagne vaccinale. Il faut absolument tenir les 20 millions à la mi-mai, et 30 millions à la mi-juin, parce que là, il y aurait vraiment une, une vraie difficulté pour l'exécutif à, à, à tenir euh, ce pari qui est quand même compliqué, on l'a entendu avec ces chiffres élevés, si jamais on ne tenait pas en plus le rythme de la campagne vaccinale. Aujourd'hui, il faut être rassurant pour les, nos téléspectateurs, on le tient bien ce rythme.
0: Oui, mais tout ne peut pas reposer sur la campagne de vaccination, on en a déjà parlé ici même avec vous, notamment Antoine Flau. Je passe à la prochaine question. Emmanuel Macron a-t-il sollicité l'avis conseil scientifique avant d'élaborer son calendrier
4: de déconfinement progressif. Sophie Orange. Oui, le Conseil scientifique, et pas seulement, le Conseil scientifique nourrit le Président de la République d'un certain nombre d'avis, de notes qui ne sont pas toujours publiées, ou elles sont publiées quelques semaines après qu'elles aient été remises à, à l'Élysée. Donc oui, le Conseil scientifique continue d'informer l'Élysée, qui continue aussi d'interroger d'autres médecins tous azimuts en France, à l'étranger, qui regarde aussi les modélisations, les scénarios de l'Institut Pasteur, de l'Inserm, les exemples aussi des autres pays Qu'est-ce qui sest passé en Angleterre, au Portugal, en Italie, là où ça a rouvert. Donc c'est un ensemble euh, de critères euh, qui permettent d'arriver à une décision contestée ou pas, mais décision oui. quand même. On, on regarde, Antoine
0: Flaus ce qui se passe à l'étranger mais on ne l'applique pas forcément.
2: Oui, ce n'est pas toujours transposable. Hein. C'est important de regarder ce que font les autres pays, c'est important de regarder leurs raisons de succès, parfois leurs raisons d'échec. Il ne faut pas non plus penser qu'on peut toujours transposer une situation d'un pays à un autre. On a sa culture, ses habitudes, son régime, sa gouvernance. Donc En cela, je pense que c'est raisonnable d'avoir sa, sa propre attitude. On peut peut-être regretter que l'Europe n'ait pas de politique commune, euh, sur un certain nombre de sujets. Par exemple, le, le sujet du contrôle sanitaire des frontières des quarantaines, de, des tests au, à l'arrivée des voyageurs. Tout ça aurait pu être beaucoup plus harmonisé puisqu'on a un espace qui s'appelle l'espace Schengen et ça, ça aurait pu être européen. Mais sinon, on voit aussi qu'il y a d'autres euh, choses qui ont été très bien harmonisées sur le plan européen, en particulier la distribution des vaccins. Vous parliez de l'Agence européenne du médicament. Oui. Euh, on a une forme centralisée d'autorisation de, de, oui. de mise sur le marché, d'homologation. Tout ça, c'est quand même très, oui. très, très positif.
0: Vous êtes gentil, Antoine, Antoine Flo, parce qu'il y a quand même certains pays qui ont suspendu des vaccins sans a alerter les autres. Il y a eu quand même quelques, euh, quelques dissonances dans ces campagnes de vaccination.
2: Oui, vous savez, les États européens veulent avoir leur prérogative nationale sur la santé. La santé, c'est voilà, un domaine que l'on ne confie pas ni à l'OMS, mmh. ni à l'Europe complètement. Maintenant, pour l'homologation des vaccins, elle, oui, est, est euh, elle est obligatoire même. Les, les, les États n'ont pas le choix. Ils ne pourraient pas dire « demain, Pfizer n'est plus homologué ». Ce n'est pas possible. Mmh.
0: Euh, et on apprend à l'instant que selon Santé publique France, puisque nous parlions des chiffres hein, de l'épidémie depuis le début de cette émission, euh, annonce qu'il euh, y a 5600 personnes qui sont de nouveau euh, en réa à l'heure où nous parlons. Donc ça veut dire que c'est un chiffre qui a recommencé euh, à remonter ces, ces derniers jours. Ne risque-t-on pas d'assister à un relâchement des gestes barrières faisant
3: craindre un rebond de l'épidémie Christine Rosiou alors, je pense qu'on est à une étape assez différente de la première vague, de la deuxième vague. Et euh, les mesures barrières n'ont pas tout à fait le même effet. Parce que d'abord, on va vers une météo meilleure. Hein. On va euh, avec des... Quand on est dans la rue, on voit que tout le monde porte son masque. On voit quand même, on voit quand même une certaine acceptation et, euh, et, et, et on a la vaccination. Donc, on a des conditions un petit peu différentes sur lesquelles on, on, on peut miser un hein, pari éventuellement. Mais... Euh, mais... Quand même, quand même, il faut vraiment laisser le message que euh, ce n'est pas tout à fait gagné. J'ai peur de voir arriver des Parisiens et autres, entre guillemets,
0: étrangers dans mon département préservé.
1: Oui, on, va, on avait déjà entendu cette euh, ritournelle euh, ouais. l'an passé, première vague, deuxième vague, et notamment euh, euh, pendant l'été, même si euh, le niveau était vraiment euh, descendu euh, très bas. Oui, on aura encore ça, encore une fois. Mais moi, j ai, j ai, j ai, quand je regarde les études d'opinion qui sortent, là, les dernières, euh, et, et on en a une qui, qui sera dans Paris Match dans deux jours, on voit le niveau de confiance qui, qui, qui avait baissé un petit peu pour Emmanuel Macron qui Rentre. repart. Moi, j'ai le sentiment que les Français ont envie euh, d'y croire à, cette, oui, enfin, à chaque euh...
0: fois qu'ils rouvre ils remontent.
1: Oui, oui non mais non mais là <rire> ils remonte quand même euh, je, je trouve ils, ils ont envie d'y croire et ils ont envie de croire que c'est la dernière alors après il y a un peu de méthode couée là dedans ça c'est sûr mais, euh, <rire> mais au fond c'est quand même la troisième euh, la vaccination maintenant c'est quand même quelque chose que les français ont vraiment bien intégré euh, on voit que ça marche. Et du coup, il y, y, y a ça qui, qui sans doute va créer aussi un peu de... fabriquer un peu d'optimisme dans un pays qui vit depuis un an sous cloche, hein, il faut le redire. Et même, euh, on alterne les couvre-feux et les confinements depuis le 17 octobre. C'est très long comme, comme période.
0: Cette question, je ne comprends rien. Pourquoi se faire vacciner si l'on risque de contaminer ou d'être contaminé
1: oh, Parce qu'au moins,
3: on ne risque plus de formes graves. Et le risque de transmission va diminuer. Moins, moins il y aura de virus qui circulera, moins il y a de gens qui risquent, y compris vaccinés, se faire, euh, se faire contaminer. Donc, il euh, y a un intérêt individuel et il y a un intérêt collectif. Euh, comme euh, Sophie le disait tout à l'heure, l'intérêt collectif est pas toujours persenti, mais euh, je pense que cet intérêt collectif, euh, euh, c'est vraiment l'objectif. Maintenant, l'Inde nous préoccupe un petit peu, puisqu'ils étaient quand même à un niveau de, 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 de sérologie positive assez élevé et on pensait que euh, ce niveau était suffisant pour, pour, pour protéger un peu contre l'infection. C'est-à-dire en... l'immunité collective Voilà, l'immunité collective. Donc que les gens vont pouvoir nous dire « Ah oui, mais ça n'a pas marché en Inde euh, ». Ça n'a pas marché en Inde pour des tas d'autres raisons et il faut pas mélanger. Et comme l'a dit Antoine, les conditions qu'on a en France mm -hmm. ne sont pas du tout celles qui étaient en Inde au moment des fêtes euh, religieuses et autres. Donc euh, je pense que on n'aura pas tout à fait le niveau d'immunité collective euh, assez. Enfin euh, peut-être Peut-être fin juin, mais euh, c'est quand, quand même un objectif. Euh, voilà, on, je pense que quand même, on, on, on va vers euh, cette immunité collective en quelque sorte. Maintenant, il faut vacciner Alors, les, les comorbidités, les jeunes avec comorbidités, les serveurs, les, et une les enseignants question pour vous. et tout ça. Avec
0: tous ces nouveaux variants, est-il encore utile de se faire vacciner
3: Oui, bien sûr. Bon. Y compris avec AstraZeneca.
0: Peut-être une dernière question. Pourquoi Macron fait-il miroiter une vie normale aux Français N'est-ce pas totalement prématuré
1: on va Faire... toujours dire ça, mais le président de la République, il est aussi dans son rôle. Il peut, il faut qu'il projette un peu son pays, euh, pays qui est épuisé par un an de crise. Bon. Justement, risque-t-on
0: un nouveau confinement dès cet été ah non, en hein, septembre. En septembre, on hein, va bah vous oh, rassurer. <rire> Christine Rosio. Bon allez, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera euh, rediffusée ce soir. Et je vous rappelle que vous pouvez écouter C'est dans l'air, un podcast. Euh, quand vous le souhaitez, c'est gratuit. C'est sur toutes les plateformes. Et vous êtes presque un million chaque mois à le faire. Et on vous en remercie tout de suite. C'est à vous. Belle soirée.